0: 第622集，阿弥，武媚娘轻挽裙摆，跨过门槛走了进来。此时，外面朝阳初升，万丈光芒。武媚娘沐浴着阳光，一身描绘牡丹图案的纱裙被阳光浸透，美艳的不可方物。她的双眼如同秋水，眉心描绘的一点红色花痕，更是画龙点睛之笔。哎，美娘姐，苏大为从胡凳上站了起来，神情极为疲惫，可以说已经透支到了极点。阿米，你，啊、姐，昨晚好一番恶战呀！苏大为苦笑起来。昨晚他与高大龙一起出手，成功抓到了那只半妖苏果师。这一话说来简单，但实际操作中。但实际操作中，甘苦自知。从去年云夜的幼童案开始，苏大为就开始留意到半妖了。到之后潜入东瀛会馆，发掘巫女学子、高见，一些柏春燕等人似有密谋。那之后虽然长久没有这些人的消息，但是对于他们的追查，苏大为从未放弃过。从不良人到公交署，到南九能、卢荟能，到高大龙。苏大为撒下了一张大网，这网平时不显山不露水，但是终有收网的一天。博春燕和雪子或与金鱼易容之术，或有足够的手段躲藏，又或者暂时离开长安。但半妖苏我是不同，身为半妖，本就与常人不同。只要他在长安一天，终究会留下痕迹的。直到前不久，高大龙终于咬上了这个目标，给苏大为提供了最为关键的情报。这才有了昨晚之事，看起来只是抓了一个半妖，但是真的只有这么简单吗？这半妖苏我师尚可以承接南职工的案子，中间涉及到了柏辰晏和学子的秘密，甚至与当下房延爱的谋逆案也所有牵连。四更天抓的此人，五更天苏大为请老鬼贵金超出手，又足足花了半个时辰，终于把顽固的半妖苏我师那张嘴给撬开了。其中惊险和急迫，非任何笔墨可以形容。终于抢在李治上朝前，将消息传给了王福来，托王福来把苏老师供词及自己的推理对案件的分析转呈给了武媚娘。啊，媚娘姐，我苏大伟有些无奈的挠挠挠头，我我比不上狄仁杰大兄的思维，只有用这笨法子，逛撒网。得到消息就晚了些，而且不知道这些能起多大作用。阿弥，谢谢你。武媚娘深吸了口气，看着他的双眼闪动着明亮的光芒。这一次，真的是出乎姐姐的意料呢。啊啊！不瞒你说，我跟陛下也有个赌约，陛下手里有戏可用之人。而我只有你，我跟陛下赌，最后谁能起作用？武媚娘用长寿轻眼的嘴边，轻笑道：“这次却是我赢了。呃”“呃啊，姐姐，你是说，你提供的证据啊，足以改变一些事了？可，才只有一份口供，远比不上铁证，以及长孙无忌他。”足够了。武媚娘伸手示意他坐下，接着说道：“你那份口供里提及苏我是这倭国半妖，潜伏大唐已有不短的时日了，并且用一种妖术惑人心智，以图控制。”苏大为点了点头，还记得之前查南池宫案子的时候，武顺曾发狂，好像便从另一个人攻击他，后来得知是中了一种名为惑心谷的诡秘之术。直到南城宫的案子破了，苏大为也没想明白，究竟是谁给武顺下了蛊，其目的又是什么呢？但是这次抓到苏我虾夷，却得到一个意料之外的收获：老鬼从他嘴里问出了那件事儿，证明之前武顺是苏我氏下的手。为了验证那种秘术的可靠性，并且苏我氏还与他背后之人希望借出这种秘术控制更多重要人物。谋图，从这件事儿直接揭开了一件还为爆发的重案，这由不得李治不重视啊！哪怕长孙无忌知道这个情报，也会异常重视。同时，这份口供还证明了另一件事儿：高阳公主也是霍兴谷的受害者。普通皇室待在宫中或自家中，轻易也不容易下手，但奈何高阳是个轻浮性子，喜欢跑马游猎。结果被苏老师抓到了机会，这份证词便可以抵消高阳之前的指控。所谓窥探镜中，因为暗中操控者另有其人。至于这个人是谁，苏大为也给出了一个间接的证据。论断案我不如狄仁杰大凶，我只会用笨法子一点一点地收集情报。苏大为向着吴媚娘说道：“啊不过这些真的能救房衍吗？